0: Что самое смелое из того, что ты когда-либо говорил, задает вопрос мальчик. Помогите. Просить о помощи не значит сдаваться. Это, наоборот, отказ сдаваться.
1: Как бы зачем друг друга потом? Делать друг другу неприятности, какие-то еще что-то? Вы же столько всего прожили вместе. Даже если это был месяц, все равно это был выбор. Нельзя ну -ну. Вот людям плохо относиться так. А, мне эта мысль, на последнем месяце преследует, что каким бы ты ни был классным, каким бы ты ни был клёвым, mm -hmm. а ты не обязательно будешь нравиться. Да. Вот что хочешь, делай. О единороги супер. <звырый кухон> Бороды и единороги.
0: Друзья, это подкаст, я могу ошибаться, его легендарный легендарный ведущий Руза. В этом выпуске мы поговорим про поэзию. Но перед этим я бы хотел бы вас поблагодарить за то, что вы слушаете. Почему мне так тяжело это говорить? Как-то непривычно. Поблагодарить за то, что вы слушаете этот подкаст, делитесь им и пишите мне. А также где-то в сентябре у нас будет открытая встреча в Москве. Мы с вами встретимся в библиотеке и запишем выпуск. И скорее всего я еще раздарю бесплатно мерч нашего подкаста, чтобы понять, когда это все произойдет. Вам необходимо перейти по ссылке, которая будет прикреплена к этому выпуску, и подписаться на телеграм канал. Привет, привет, Расскажи, пожалуйста, что ты сейчас ощущаешь, что ты испытываешь?
1: Мне очень интересно для меня это первый опыт. Я вообще еще не слушаю подкасты, и мне очень интересно, как это вообще все происходит, как люди создают такое творчество, это тоже своего рода творчество, правда требующее чуть больше, наверное, техники и внимания, чем стихи с Инстаграмом. Люди здесь раскрываются и mm -hmm. находят себя, и это, наверное, самый правильный посыл творчества. То, mm -hmm. что в нем действительно должна отражаться.
0: А ты чувствуешь, что ты сейчас раскрываешься?
1: Да, я себя очень комфортно чувствую, на самом деле, да. Я, при том, что я не сильно там, с людьми люблю коммуницировать, mm -hmm. особенно с новыми, мы не сказать, что вы сильно много знакомы. Ну вот вторая встреча. Да, вторая встреча. А я даже не
0: помню, как мы с тобой познакомились, что-то было. Я, я знаю, что мы точно с тобой в Яндексе вместе работали, ну и да, ты да, до сих пор да. работаешь. А, а уже а... нет, уже нет. Тогда да, мы с тобой точно не знакомы. да. Как тебя зовут? Сеня. Меня Руза. Познакомились. <смех> Это считается знакомство? <смех> Я думаю, да. Ты сказала про то, что ты не любишь сильно в целом коммуницировать с людьми. У этого есть причина?
1: Мне тяжело с людьми. Я очень, наверное, люблю летать в облаках и мне очень тяжело фокусироваться на людях, действительно. Вот очень редко, когда меня прям цепляет. То есть у меня есть одна история. Я, наверное, практически единственный опыт, когда я поняла, что я не могу уйти там из какого-то общественного места и не познакомиться с человеком. Вот я просто... Мы пришли с подругой в музей в Питере, в Академию Штиглица. Вообще прекрасное место. Академия Штиглица? Штиглица.
0: Не слышала. Ну хорошо.
1: Это у... сейчас университет в том числе. Но раньше это было тоже университетом. Туда... Брали всех-всех-всех, кто Особен как-то к творчеству И люди там учились, развивались И потом учились там реставрации там Художественным каким-то Ремеслам Очень великолепно красивое здание Наверное, самое красивое из того, что я видела в Питере Особенно внутри И мы туда пришли на экскурсию э, С подругой пару лет назад Я еще фотографирую периодически Я пока сидела, ждала экскурсию Смотрела по сторонам и смотрю, девушка заходит. И я такая думаю, вау и все. И я не помню экскурсию.
0: Тебе она понравилась?
1: <связываю> да, я, короче, всю экскурсию уходила из-под тюшкафа, кого эту девушку, да. Я очень стеснялась, никогда так не делала. Я подруге говорю, сейчас подожди, я девушку эту догоняю. Я говорю, блин, вы такая красивая, я вас фотографировала типа, всю экскурсию дайте мне там телеграмм или еще что-нибудь, я вам фотки отправлю. Она мне дала телеграмм, мы так познакомились. Это был первый, наверное, такой Вот опыт. это
0: интересно на самом деле, потому что я только недавно обсуждал это, что вот девушкам намного проще создать такую коммуникацию, подойти к человеку и сказать, что ты красивая. И это, скорее всего, воспримут адекватно. Это будет такой приятный комплимент. Но если, например, я попробую подойти кому-нибудь, будет неоднозначно воспринято.
1: Ну, скорее всего, да, есть какая-то предвзятость, конечно. Хотя, мне кажется, сейчас же в Инстаграме очень популярно, что есть уличные фотографы, они ходят, э, фотографируют. Да, mm, можно прикинуться уличным фотографом Да, да, да. Я да. со своим седьмым айфоном буду
0: ходить.
1: Может, у тебя талант, и ты прям так снимаешь. Кто же знает.
0: Тиндер-то закрыли, поэтому сейчас... Теперь надо искать
1: новые способы да, знакомства, Фотограф как в старинку.
0: Смотри, я на самом деле составил такой краткий список вопросов по поводу нашей так сказать, сегодняшней темы. А тема у нас сегодня — поэзия. Ты пишешь?
1: Получается, пишу иногда.
0: Тебе нравится это?
1: Да, я над этим на самом деле долго думала. Думала, почему же так вышло, почему я начала писать. На самом деле на это нет однозначного вопроса, это просто как-то само получилось в школе еще в 10-м или в 11-м классе, я уже не очень помню, если честно, так много лет прошло. Мне очень нравилось учить стихи в школе, очень, я обожала, но в какой-то момент, я, я не знаю, как так получилось, но я типа, села и написала свой. Он был, конечно, отвратительно некрасивый.
0: Это было в 10 одиннадцатом классе первое.
1: Да, да, да. Это мне было сколько лет? 16. 15-16 лет. Первый раз. Меня очень сильно поддержал друг, потому что мне там не все нравилось, не все получалось. Естественно, как бы у тебя не может получиться все с первого раза, когда ты начинаешь что-то делать новое. И он меня очень сильно поддержал. И это все начало закручиваться. И я, когда, конечно, начинала писать, я вообще не думала, что это дойдет до каких-то штаб. Высота? Да, что книжки будут свои сдавать.
0: А как он тебя поддержал?
1: Ну, он там читал, говорил, что классно, все, типа там, давай куда-нибудь выложим еще что-нибудь, но, как бы, блин, тебе 15-16 лет, ты не знаешь, что ты хочешь от жизни, ты вообще ничего не хочешь, если честно, хочешь ей сдать и все, блин, ни о чем больше не думать. Тут еще какие-то тут. вот это выложить, всем показать, что ты чувствуешь. Это вроде как-то не очень у нас принято. Ты как бы сам должен быть такой закрытый, сам mm -hmm. себе, сам со всем справляться. И, ну, это было давно, лет 6, наверное, 7 назад.
0: А ты помнишь это стихотворение сейчас? О чем оно было?
1: Про любовь, естественно. Ну, там парень тогда был.
0: А как ты думаешь, чтобы писать о любви, нужно любить, нужно понимать это чувство?
1: Да, я сегодня, кстати, утром сидела, читала книжку по драматургии, и автор написал, что когда... Ты пишешь, ты должен верить в то, что ты пишешь. Мало верить, надо еще и чувствовать то, что ты пишешь. И если ты не можешь это до конца ощутить внутри, ты не сможешь написать так, чтобы это трогало других. Потому что чувство любви, оно, конечно, очень сложное. И чувство влюбленности, оно сложное. И, наверное, всем проще с болью. Боль, она плюс-минус там ну, одинаковая. С влюбленностью и любовью, там, конечно, всякие есть нюансы разные с точки зрения видов. Кто-то зависим, кто-то наоборот, там боится еще что-то. И ты должен все это прожить, чтобы понять, что, что ты хочешь сказать. Только так. Доработать. А ты веришь в то, что ты пишешь? Да, я же это проживаю каждый день.
0: Каждый день любишь?
1: Каждый день люблю, каждый день страдаю о чем-то, о ком-то. И там очень там скучаю по кому-то, и это все очень видно. Я периодически просто могу открыть стих какой-нибудь там, например, годовой давности. Я точно помню, что было там, в этот день, просто потому что это написано уже там. Что я чувствовала, что было, почему так произошло. Потому что все эти события привели к тому, что родился стих.
0: Это в основном разные люди или один и тот же человек?
1: Обычно у меня как бы есть периодичность. У меня сейчас есть там три книжки, ну, такие вот, которые более-менее известны, там, до них еще есть несколько, но они не сильно известны, я их не особо э, там раскручивала, никому не рассказывала, что они есть, то есть вот они выпущены, и как бы все они там конкретно. Это твои книги. Да-да-да. Mm -hmm. Вот, но там активное какое-то развитие получили последние три, получается. У меня есть книжка, называется «Рядом с тобой», она про вот Человек, с которым мы там общались примерно полгода на тот момент, мне кажется. Ну, может, чуть больше. У нас как бы там были отношения на расстоянии, было очень тяжело. Собственно, об этом всем. Вот как мы встречались, когда видели, как мы гуляли. И это все было об одном человеке. Вот потом у меня была вторая книжка, которая называется посредством слова. И она, конечно, тоже про очень такой тяжелый период уже про другого человека. То есть с тем отношения как бы уже закончились определенные, и как бы здесь уже были другие. И очень тоже тяжелый был момент расставание. И я каждый раз, когда пишу книжку, я с человеком практически прощаюсь Мне помогает это отпустить все, что вот во мне накопилось Вся вот эта неиспытанная любовь, которая могла бы быть вся, Все вот эти потери, которые случились Я все это пишу, упаковываю в книжку и потом отдаю в мир И люди понимают, что это, потому что у них то же самое Вкликается. было Да, И они тоже это проживают И мы как бы вот так проходим все вот эти периоды вместе и отпускаем Сейчас тоже будет третий.
0: Человек отпускать, ты планируешь еще одного?
1: Да. К сожалению, <свят> не очень хотелось, <свят> но придется.
0: То есть это он тебя отпускает, получается, раз ты не хочешь?
1: Да, человек дистанцировался, мне, мне прям откровенно тяжело. Вот, я там мало сплю, плохо ем, но там много бегаю. Как, как говорят, насильно у не будешь. <свят> В целом хорошая мысль, я прям поняла, что... Мне эта мысль, наверное, в последнем месяце преследует, что каким бы ты ни был классным, каким бы ты ни был клёвым, mm -hmm. ты не обязательно будешь нравиться. Да. Вот что хочешь, делай. Хочешь быть самым внимательным, самым заботливым. Это не сработает.
0: Это наоборот, мне кажется, порой, когда ты ищешь в себе какие-то причины, изъяны, думаешь, вот я ему сейчас дам это, дам то, человек, наоборот, тебя отдаляется, ты его больше отталкиваешь.
1: Да, скорее всего, потому что ты пытаешься как-то его ну, к надо. себе... И это, это, скорее всего, и не работает.
0: Mm
1: -hmm. вот. Буду пытаешься... Эй, обрати на меня внимание, пожалуйста. Вы Я, же, я же тут. Там непонятно.
0: <свят> История, <свят> так сказать, еще. <свят>
1: <свят> Да-да-да, еще <свят> пишется, да. еще есть время для того, чтобы не стихи дописать, mm -hmm. книжку собрать. Они прям, будут, они прям будут писаться вплоть до последнего дня верстки.
0: Ты говорила этому человеку, что ты его любишь?
1: <свят> да 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 и говорила, и в целом, ну, я очень, наверное, тяжело к словам отношусь. Мне очень тяжело говорить что-то. Я могу написать, типа стиха, все вообще классно. Сказать напрямую, ну, для меня это прям такой очень большой шаг. Мне тяжело. Я больше за там за действия. Я поступками, какими-то действиями говорю о том, что вот типа, я а там слово рядом с тобой. Это поступок. Да, да. Ну, стихи это тоже действие. Одно из.
0: Одно а из. Ты думаешь, почему тебе тяжело вживую сказать?
1: Не знаю, кстати. С психологом как-то обсуждали. Предполагаем, что, возможно, там... Ну, как-то, знаешь, типа ты не приучился к тому, что... Там надо надо сказать, ты можешь это сказать. И тебе сейчас тяжело из-за этого. Вот. Но я прям с тобой уже года три прям работаю над этим, чтобы... Ну, потому что то, что ты чувствуешь, должно выражаться в мир. Иначе... Иначе как не, человек Не будет узнает. никакого эффекта, да. Как человек поймет? Да. Можно догадываться, конечно, но мы уже все взрослые Может, люди.
0: умеет вычитать,
1: Да, да, да. Мы уже все взрослые люди, да. нам уже пора Осознанно, учиться наверное. говорить. Да. <связь> Это важный фактор в жизни взрослого человека. <связь> Уметь работать ртом.
0: В <связь> двух смыслах, Звучит ну да ладно. <связь> Что тоже важно. А как ты думаешь, этот человек будет слушать этот выпуск? А... Ему будет это интересно?
1: Я думаю, нет.
0: Ты так думаешь?
1: Я думаю, нет. Mm -hmm. Не будет. Скорее всего, не будет. Если послушать, хорошо. Ты хотел? Может, по может что-то поймет. Mm -hmm.
0: Я ему отправлю. Заставлю его послушать. Не надо. Вот знаешь, э, ты сказала фразу «насильно, мил, не будешь». Было такое по отношению к тебе?
1: Mm, да, я думаю, что это называется «френдзона», когда тебя запихивают в «френдзону». Но Или даже... ты кого-то запихиваешь в Ну, изначально в это
0: были отношения, это, как так происходит? Вы сперва что-то в друг друге находите, ты условно говоришь, я тебя люблю. Он, может, тоже такое сказал, или как-то иначе выразил, и вы какое-то время вместе проводите, а потом бац. А потом zone.
1: бац. Мне очень нравится, немножко отойдем. Мне очень нравится определение в стоицизме, mm -hmm. что дружба это тоже любовь. И... Это тоже отношения. Это тоже отношения. И очень, как бы, то есть, когда я говорю отношения, здесь нельзя однозначно сказать, что я говорю именно про любовные отношения. Mm -hmm. вот. Возможно, я говорю про дружбу. Вот, но это в любом случае своего рода любовь, и как бы так или иначе, ты все равно испытываешь те же чувства, те же ощущения, ну, может, там в каком-то немножечко скорректированном формате, но все равно. И, наверное, если мы говорим прям отношения между двумя партнерами, то да, это уже какая-то френд -зона. Но когда вы в дружбе, ну, в стандартном понимании дружбы, да, с точки зрения любви, здесь, конечно, тяжело сказать, что вы в френдзоне, потому что ты вроде как и так друг. Но это скорее какой, то Я даже не знаю, это какая знаешь, какая-то отдельная область фронт зоны. Какого-то какого дурацкого термина этого. Хотя все понимают, о чем речь. Mm -hmm. вот. Но в дружбе тоже есть франзона, И это не всегда хорошо.
0: Ты говоришь, то, что отношения у тебя заканчивается, когда ты, вот, собственно, написала книгу, где твои стихотворения. Ты делаешь после этого какие-то выводы? Вот ты можешь отследить свою траекторию отношений последних, там возьмем трех, допустим, три книги, соответственно, было отношения были. Они как-то похожи друг на друга, или все-таки ты растешь каждый раз?
1: Сто процентов расту. Я это чувствую с точки зрения какого-то своего внутреннего ощущения, но э, у меня есть ключевые черты, которые я не могу никуда убрать. То есть как бы я там. Пока учусь, там одна, наверное, из них — это то, что я начинаю очень сильно погружаться в человека, и это, возможно, не всегда хорошо.
0: Доброе утро. Как ты б спал? Доброй ночи. Доехала ли ты домой?
1: Блин, даже не так. Даже хуже.
0: я тебе написал стихотворение.
1: Да-да-да, это тоже бывает. Нет, ты знаешь, там скорее... Я очень начинаю проникаться жизнью человека, чем он увлекается, то есть я могу начать а увлекаться ты с кем тем был вчера? же. Не-не-не, типа с кем был, это как бы занимайся чем хочешь, как бы здесь вообще как бы уважение личных границ исполняешь. То есть как бы там общайся, mm -hmm. с кем хочешь, гуляй, с кем хочешь, ну, как бы, то есть я тебе доверяю, ты доверяй мне так mm -hmm. же. Но там с точки зрения, наверное, какого-то вот именно общего, общей жизни, у меня начинается. Я там очень сильно проникаюсь в увлечение, так вот, давай вместе будем это делать, mm -hmm. там, или еще что-нибудь, и вот это, наверное, периодически мешает, я слишком растворяюсь.
0: Ты правда думаешь, что это тебе мешает? Я думаю, да. Может быть, просто тебе эти люди а не может подходят? Может, люди тоже
1: знают, кто, же знает, кто же знает.
0: Мне кажется, опять же, мне это, по крайней мере, с опытом пришло, что я долгое время думал, что я в чем то не прав, почему-то люди вот приходят уходят и я пытался себя поменять а потом просто осознал что люди не подходят мне и все у тебя есть человек который примет тебя таким какой ты есть да он такой блин круто она вовлечена в то чем я живу и это мне подходит это как знаешь я слушал один выпуск видео подкаста где у психолога девушка спрашивает вот у меня отношения с партнером и он по моим ощущениям абьюзер ну то есть он там вот ведет себя не так и она спрашивает у него это нормально и он ей говорит Если для вас это нормально, значит это нормально. У тебя отношения могут быть так построены, что тебе и твоему партнеру будет комфортно. Поэтому все-таки такой риторический вопрос, поменяется ли что-то в твоих последних отношениях, если ты перестанешь быть вовлечена в жизнь этого партнера. Может быть, не в этом дело?
1: Может быть, не в этом. Может быть, это хороший понят, но подумать на mm -hmm. самом деле. Потому что как можно поменять свой подход к коммуникации настолько сильно, чтобы быть подстроенным под человека, при том, что я как бы достаточно... Вот,
0: это хорошая фраза, подстроиться, зачем нам подстраиваться, когда мы должны быть равными партнерами друг к другу, тут ты, получается, приходишь и только блин, ну вот я про себя опять же буду говорить, я прихожу в отношения, я понимаю, что человеку это не устраивает, я пытаюсь изо всех сил сделать так, чтобы его устроить, и это почему-то, даже больше отталкивает. Это человек чувствует, что ты уже начинаешь себя вести неестественно, и поэтому я для себя выработал такую формулу максимально стараться быть самим собой. И если человек это устроит, он принимает решение. Это его выбор, оставаться со мной или не оставаться. Если он видит, что это ему не подходит, это может для него не может, а скорее всего для него это хорошо, что он решил выйти. Это, мне кажется, зрелое решение. Люблю просто говорить о любви, об отношениях, и иногда могу, благо подкаст это позволяет мне делать, знаешь, можно уклоняться от темы сколько угодно, главное вернуться. Ты же чаще всего пишешь о любви?
1: Да, да.
0: Ты только о любви?
1: Они разделенные, скорее. А можно
0: писать, когда влюблена, у вас все гармонично, у вас нет каких-то проблем?
1: Но это, кстати, сложнее. Это намного сложнее. То есть это требуется определенный опыт, определенный навык. Потому что писать, когда тебе больно, легче почему-то. Да. Не знаю почему, но мы там разговаривали с Понькиным. Он то же самое говорил, что так легче. Еще у меня есть один друг, он тоже пишет Сережа Март. Он тоже очень. У него очень красивое стихотворение. И тоже они все вот с каким-то таким вот надломом, над над да, надрывом.
0: А ты любишь страдать?
1: Мне кажется, да. Я очень долго это в себе не принимала, очень долго, но потом ты просто свыкаешься, как бы ты свыкаешься, ты понимаешь, что есть, знаешь, вот есть веселые люди, mm -hmm. а есть грустные. Вот я грустный человек. Мне... я всегда найду что-то меланхоличное. Я ко всему очень серьезно отношусь. Там понятно, что я тоже могу там посмеяться над чем-то, mm -hmm. еще что-то Но есть какие-то моменты, к которым я очень буду серьезно относиться и если все над этим смеются, я типа не буду смеяться Потому что в этом нет ничего такого смешного Там со мной, наверное, отчасти из-за этого очень тяжело бывает Я не такая нелегкомысленная Хотя там какие-то поступки там Условно поехали куда-нибудь, да поехали Как бы я очень... Открыто. Ну, вывис,
0: наверное, еще от человека, от вашей, так сказать. Ну да, да, да. Но потому что это... с каждым надо устраивать да, да, определенную
1: да. коммуникацию, да.
0: Просто у меня, знаешь, на подсознательном уровне я понимал, что я тянусь именно к страданиям вроде и остерегался этого хотел какой то осмысленно осознанно любви но все равно у меня как бы знаешь вот этот вот опыт он всегда был одним и тем же я по итогу получал то что я хотел получить вот эти вот эмоции от которых я страдаю особенно я любил это все вот показывать там в телеграме в своем канале в инстаграме какой я страдалец поэтому мне стало интересно вообще пишешь ли ты когда у тебя все хорошо когда у тебя базовые потребности закрыты можешь ли ты писать если такая же у тебя, такая же мотивация и получается ли у тебя также хорошо проникновенно писать?
1: Ну, на самом деле, наверное, вопрос не ко мне, а к тем, кто меня читает к ребятам. По ощущениям, да. Ну и э, Господи, прости меня за эти цифры, но по цифрам тоже да. Я смотрю, я сравниваю количество лайков, количество uh -huh. репостов, количество сохранений, смотрю охваты, и кажется, что да, когда все хорошо, потому что каждая книжка, она как бы она же не только uh -huh. построена на том, что тебе плохо она как бы там преимущественно о том, что сначала, типа, все хорошо, там же история рассказывается в каждой книжке от начала и до конца.
0: Ты сначала все хорошо потом пиздец?
1: Да, да. Это краткий
0: Последняя глава пиздец.
1: Да, скорее всего, так и назову последнюю.
0: Ты сказала вот, слава богу, там, про цифры, когда начала говорить, как ты сторонишься этого. Ты считаешь себя поэтессой?
1: Нет, мне вообще это слово не нравится.
0: А есть? Почему? Что я Алиса.
1: Алиса, неделю. привет.
0: Алиса подслушивала. Да это Но
1: она тоже хочет поучаствовать
0: mm, в дискуссии.
1: Дискуссии. Пейтес. Да не знаю какое дурацкое слово, если честно. Я на самом деле у меня есть еще особенность. Я никогда не любила и никогда не читала произведения женщин, кто пишет. Никак... Mm -hmm. не могу, не нравятся мне они. Они какие-то все слишком слаща.
0: Ты имеешь в виду именно про стихотворения? Да. Mm -hmm.
1: Они все не такие. Мужчины пишут по-другому, и стиль мужчин какой-то более, не более выдержанный, но он более структурный, что ли, какой-то, более емкий, более но при этом очень наполненный. И мне вот эта вот тактика, нам больше нравится, я тоже туда вот ушла, то есть у меня, конечно, стихи все такие очень красивые, очень нежные, заполненные трепетом каким-то, но при этом я стараюсь как бы в какой-то слащавый формат не уходить, то есть оно как-то так вот, стиль выработался со временем, что даже если, наверное, захочу, у меня так не получится уже.
0: У тебя есть любимые поэты?
1: Мне нравится, из современных, наверное, мне очень нравится Сережа Март, вот мой друг, он uh -huh. очень красиво пишет И очень надеюсь, что там рано или поздно uh, Все узнают о том, как он классно пишет uh, И uh, мне нравится, как пишет uh, Понькин uh -huh. Вот, причем его новое вение стихотворений тоже 18+, uh -huh. очень uh -huh. красиво То есть так писать uh, о чувствах uh, тактильных Это надо прям уметь, вот это надо прочитать. получается, у
0: него новый опыт жизни. Не что начал писать? Ну, вот он плюс. давно
1: писал, но никому не рассказывал, кто знает. Но пишет просто... Божественно. Вообще. Да, божественно. Иногда читаешь, думаешь, вау, как же
0: красиво. Это а я как понимаю, ныне живущие. Да, да, да. А да. есть те, кто, у кого ты черпаешь вдохновение. Может быть...
1: я не черпаю вдохновение.
0: На тебя никто не оказывал влияния?
1: Я поэтому стараюсь никого не читать. Вот, То есть, ну, понятно, в школе я читала, но он когда стал сама писать, я ну, как бы вообще никого не читаю mm -hmm. практически. Вот только сложилось так исторически, что там вот я Сережу, Марта читаю, потому mm -hmm. что мне очень зацепило, что он пишет. Это причем как-то случайно он вышло. Да, очень. и вот Понькина. В остальном там даже мне когда пишут директ, там условно прочитается, не еще что-то я не читаю, потому что Отлично
0: написано, спасибо.
1: Да, я, я как бы напрямую пишу. Я говорю, я типа не да, буду твои читать. Подписчики
0: сейчас такие, блин. Она же оценит, подумает, что, блин, она, наверное, читала.
1: Это я всем говорю четко, я типа не читаю специально. Все круто,
0: отлично. Я вообще в шоке.
1: Потому что можно на корню убить мотивацию, потому что мне, например, может не понравиться. Но я же не эталон мнения не. Нет а Нету эталона. Нету эталона мнения. Не.
0: Может быть, ты человек, чтобы времени, чтобы он времени терял, своего.
1: Нет, нет, пусть я сам. Это же тоже определенная психотерапия. Mm -hmm. Ты Опыт. же тоже, да, это все проживаешь, mm -hmm. пытаешься как-то понять внутри себя и Если это полезно. Если бы тебе
0: вначале сказали бы, что ты с последним партнером своим, вот у тебя будет такая история, ты бы с ним начала бы?
1: Да, да? ну столько всего хорошего было, конечно, уже не То есть ты начала бы? Да, да, mm -hmm. да. Столько. Знаешь, что будет конец? Да? Mm -hmm. да. Хорошо. Это же столько эмоций. Ты можешь прожить столько всего вместе. Можешь прожить столько ему научиться его научить. Это же супер классный опыт. Надо всегда идти в опыт. Всегда. Типа mm -hmm. страшно, больно, все равно надо идти смотреть. Это полезно. В этом рост твой внутренний будет. Это хорошо. Хотя раньше у меня не было такой позиции. Я такая не... не, не Отвергала? Надо. Да, не надо. Ты стала счастливой. более открытой
0: сейчас, я как понимаю.
1: Ну да, да, и на самом деле тут очень… Инстаграм э, очень сильно помогает, ты прям учишься там открываться.
0: А сразу скажу, что это запрещенная социальная сеть. Да. Блин, насколько круто, когда у меня уже стало выработано. Это мой рост получается. Да. Я могу теперь говорить, что на запрещенная социальная сеть. Да. Почему? Почему тебе эта социальная сеть помогла открыться? Как ты думаешь? Что как раз-таки у меня тоже был вопрос, связанный с... Вот именно как социальные сети влияют на твое творчество?
1: С точки зрения влияния Никак. Но с точки зрения... На творчество именно. Но с точки зрения влияния на меня... У меня там пару лет назад там было что-то около тысячи, что ли, подписчиков. Ну, что-то такое прям. И я помню, как я радовалась. и думаю, вау, тысяча человек меня читает. Офигеть. Вот сейчас там почти 32 тысячи. И я такая, вау. Они все читают меня. <смех> Обалдеть. Ты учишься раскрываться, потому что без того, чтобы быть открытым, ты не сможешь полноценно показывать людям свои ценности, просвещаясь там, что, что может быть так, может быть так. Типа там не все получается. Потому что мне кажется, что раньше была история в, инст... в этой сети.
0: Там он только один раз надо сказать, что это запрещенно.
1: Раньше была история с тем, что все должны быть успешными, и все такое. Потом началось с того, что так нет, не все успешные, не все не у всех все хорошо каждый день. И это начало как-то. Проявляться хорошо. Мне это прям стало очень близко, потому что я всегда страдала практически, мне всегда было плохо. У меня там всегда были какие-то негативные в жизни сценарии, которые я очень тяжело переживала из-за того, что я очень эмпатичный человек, кто очень чувствительный. Когда, конечно, тут вот все началось, я такая, о, классно! Наконец-то моя тема началась. Наконец-то я могу теперь всем все рассказывать открыто. Но тяжело, конечно, когда тебя смотрят там родственники, когда тебя там читает мама, например, ты такой, блин надо просто, короче, все Принять заблокировать, это? нет, заблокировать, да, ну как бы, если у тебя есть какие-то ограничивающие факторы, mm -hmm. которые мешают тебе быть собой, убери, ну, да, убери да, я их. как бы либо если... прими, да. либо убери, вот я там условно, ну я мешает понимаю, мешает комфорту, да, да что, типа, если, например, у меня, например, мама, она какое-то время читала, вот, но у нас там были некоторые конфликты, я просто ее её... скрыть, скрыла, да, ну как бы все.
0: А партнеров бывших скрываешь? Блокируешь? Mm -mm. А тебя блокировали? Mm
1: -mm. Mm. No. No. Вообще, сторонник того, что если вы расстаетесь, надо расставаться в хороших uh -huh. взаимоотношениях, mm -hmm. да, потому что ты не знаешь, как повернуться жизнь, и в целом, как бы есть ты человека выбирал, он тебя выбирал, вы были вместе, там вам было хорошо, вам было плохо, но вы вот были. И как бы зачем друг друга потом делать друг другу неприятности, какие-то еще что-то? Вы же столько всего прожили вместе. Даже если это был месяц, все равно это был выбор. Нельзя ну, ну. людям плохо относиться так.
0: А какие у тебя планы по поводу поэзии?
1: Ой, я очень хочу на самом деле прийти к тому, чтобы выступать.
0: Это тоже у меня есть вопрос, да, по поводу публичного, так сказать. Забавно, как да, что относишься? стихи
1: я свои не читаю, а выступать хочу.
0: Ну, ты говорила да. буквально пять минут назад про опыт, даже если страшная да, боль. Да, да, надо идти, да. Вот можешь к себе вот применить это по отношению публичного выступления.
1: Да, да. Ну, я раньше очень, на самом деле, боялась с людьми, с новыми, как-то коммуницировать еще что-то. Вот, то есть пару лет назад я бы не пришла. Вообще нет. А сейчас я от кого прикольно, надо идти смотреть, что там новенькое, интересное. Сейчас, конечно, хочется чуть больше развивать именно творческую какую-то деятельность. Понятно, что у меня потом есть еще основная работа, которая там достаточно хорошо время занимает. Там Благо, она сейчас не занимает 80% моей жизни, как было недавно. Вот сейчас у меня там очень хороший work-life balance. Я успеваю заниматься и творчеством, и там планирую начать как-то, может, потихоньку двигаться в сторону каких-то выступлений, чтений, вот. Но надо еще понять, разработать план, понять, как да это будет Ты хотела бы
0: этим зарабатывать и жить?
1: Мне кажется, этим столько не заработаешь, сколько я на своей основной работе зарабатываю.
0: Может быть, потому что ты столько не зарабатываешь? Может быть, может ты не можешь это представить?
1: Может быть. Мне кажется, что в текущий момент времени у нас в целом не сильно... А, развита, наверное, пока что вот эта вот вся ветка творчества. То есть это вот только недавно начало, люди начали узнавать, что есть, что есть авторские права, например, Преды? что там, рисунки — это тоже определенные действия каких-то конкретных людей, что это тоже надо уважать.
0: Надо отмечать.
1: Да, что надо отмечать. И это вот только-только недавно начало набирать обороты, там пару лет, наверное, назад — мне кажется, что еще там лет 10 это будет все раскачиваться. В лучшем случае, наверное. Так, конечно, прикольно. Я бы, наверное, этим занималась. Я такой человек, которому нужно что-то стабильное. То есть мне, типа, нужно знать, что там стабильно. Я буду получать конкретные деньги в месяц. Моя душа тогда будет спокойна. Что я там не умру с головы до завтра, потому что у меня не будет денег. Это я боюсь, действительно.
0: Вот возвращаясь к планам. Тебе хотелось бы публично выступать, правильно?
1: Угу. Но ты этого боишься? Да, мне страшно, потому что много людей, не будут все смотреть на меня. Но они будут точно на будут... тебя смотреть. Они будут меня слушать. Что-то ожидать от тебя. Да, да, эти ожидания, которые они выстроят, которые, с которыми надо будет работать. Вот. Это очень сложно, это при этом очень интересно. То есть я прям такая, ну, мне кажется, это достаточно харизматичная, я, наверное, как-нибудь да вывезу. Я так рабочие встречи иногда провожу. Я такая, ну, как-нибудь заболтаем если что. Язык у меня там достаточно повешен стал за последние годы, ввиду сферы деятельности основной.
0: Ну, плюс твоя открытость, ты же открываешься все таки
1: Да, возможно, это тоже. Но это харизма, скорее, уже какая-то, mm -hmm. которая будет немножко смягчать обстановку. В целом, да, мне очень интересно. Я думаю, что там в перспективе, наверное, ближайшего года. Я начну какие-то, может, встречи уже. До устраивать. конца этого года. Есть такая. Год, цель? да. Еще. До следующего, а. типа, получается, mm -hmm. сейчас июль ну, до конца. А, ну, да, просто, конца... короче, примерно mm -hmm. к, к тому лету.
0: Как ты это представляешь, как это будет выглядеть?
1: Ой, я недавно с друзьями как раз обсуждала, как бы я хотела видеть такой формат. И мне хочется, чтобы это было, знаешь, не просто все пришли, там я почитала стихи, мы разошлись, а чтобы это было какое-то действие совместное, чтобы мы там и поговорили, и обсудили что-то, и там я поотвечала на вопросы, позадавала какие-то свои, ну то есть чтобы это был диалог, наверное, ближе к формату какого-то квартирника, где мы все вместе, и мы об одном. Потому что понятно, что когда будет большая аудитория, наверное, это будет тяжело проворачивать. Но в целом и концептуально хочется придерживаться именно атмосферы какого-то вот уюта и каких-то небольших комьюнити. Это очень сложно реализуемо, и над этим надо думать, как это правильно сделать, чтобы и самому не исчерпаться, потому что эмоционально очень сильное положение, и чтобы другим было комфортно. Но в перспективе, да, это будет какой-то такой маленькая то с, вин... с вином, с вкусным чаем. <с: <с:> где мы поболтаем Завлекаешь и сих. почитаем стихи. Да.
0: Если я попрошу прочитать стихотворение, ты этого делать не станешь?
1: Нет, нет,
0: нет. Есть как? на то причина? В целом вот интересно. Почему ты приняла такое решение?
1: Я обычно стихотворение, когда я их пишу, я их прочитываю, но я их прочитываю шепотом Или в голове. И у них есть определенный ритм, определенный слог. И мне очень редко нравится, когда они звучат вслух. Они как-то искажаются, как будто. То есть их ритм становится каким-то другим. И если шепотом ты еще как-то можешь, плюс-минус, это вот сбалансировать, то сбалансировать это как-то голосом очень, очень тяжело. И для этого надо, конечно, работать, наверное, с голосом для того, чтобы это мочь выдерживать. Но у меня пока нет такой способности. Я пока не понимаю, как у это сделать.
0: Меня на следующей неделе. Выйдет выпуск с одной очень крутой женщиной, которая вот работает с голосом. Может быть, это будет твой первый подкаст, который ты захочешь послушать. Вдруг это то, что тебе нужно. Один из моих последних вопросов. Можешь ли ты дать непрошенный совет тем, кто вот хочет начать писать? Вдруг кто-то из наших слушателей сейчас такой. Вот хочу 30 тысяч подписчиков. Хочу делать рилсы, чтобы их тоже просматривали. Там сколько у тебя там есть? 100 тысяч, наверное, есть. Я думаю, больше Слушай, есть.
1: Максимально недавно буквально набрался почти полтора миллиона.
0: Полтора миллиона. И сейчас кто-то слушает, вау, блин, вау, на вау. стихотворениях полтора миллиона. Вау. Это же для кого-то огромная слава.
1: На самом деле все достаточно просто. Надо просто жить и делать то, что тебе нравится. Хочешь писать, пиши. Не надо приходить за советами в личку, никому. Просто сел и написал. Хочешь рассказать об этом? Расскажи. Никто не должен тебя сдерживать. Даже если кто-то недоволен или еще чем-то, это твоя жизнь, твое решение. Там, понятно, что надо уважать чужие границы. А надо писать так, чтобы понимал конкретный человек. Вот если ты хочешь сказать конкретно ему. Я, когда пишу, я пишу всегда про кого-то. Мне кажется, это лучшая стратегия. Потому что ты представляешь человека, ты начинаешь что-то чувствовать, у тебя просыпается много энергии внутри, и ты хочешь ее отдать. Ты посредством слова... Отдаешь эту энергию, особенно тем, кому стихи написаны
0: посредством слова. Это последняя два книга.
1: Да, которая была написана. Вот название новое я еще, к сожалению, не придумала. Придум... А где можно почитать? А ее нельзя на самом деле нигде почитать. Ее можно только да. Она только в можно формате есть у меня. Угу. Вот ее можно там купить у меня.
0: А за сколько ее можно
1: купить? Ой, я сейчас э, делаю переиздание. Она будет в мягкой обложке. Вот там чуть больше 100 страниц. Она 1600, что ли, стоит. Да, 1600. Вот с доставкой.
0: Хорошо. Я желаю тебе удачи, чтобы все было так, как ты запланировала. Хотя планы – дело очень такое сомнительное. Не всегда наши ожидания совпадают с планами. И последний мой вопрос. Такой, достаточно уже фирменный. Как ты понимаешь значение слов «я могу ошибаться»?
1: «Я могу ошибаться»? Это значит, что я не всегда прав, но я так чувствую, и я хочу жить вот так. Возможно, это никому не подойдет, но главное, что это подойдет мне.
0: Ты говорила кому-нибудь, я была не права.
1: Да, конечно.
0: Это сложно говорить?
1: Это сложно говорить, но я думаю, что это надо уметь говорить. Потому что диалог и коммуникация решают очень много вопросов, особенно. В отношениях, когда люди могут признать, что они ошиблись, что они неправы, прийти попросить прощения — это очень дорого стоит, это прям надо оценить, конечно, и самому в себе развивать эти качества. В этом нет ничего стыдного. Все почему-то думают, что это стыдно, а это очень большая сила, которую надо в себе найти и ее отдавать в мир, объяснять другим, что это хорошо.
0: Mm -hmm. Недавно смотрела мульчин, который называется «Мальчик, крот, лис и лошадь». Если не смотрела, очень сильно рекомендую. И мне одна фраза понравилась. Что самое смелое из того, что ты когда-либо говорил, задает вопрос мальчик. Помогите. Просить о помощи не значит сдаваться. Это, наоборот, отказ сдаваться.
1: Я согласна, это сто процентов так. 100% хороший мультик надо посмотреть.
0: Я тебя благодарю, я надеюсь, что тебе этот опыт понравился, и он, Очень... может быть, даже тебя вдохновил на то, чтобы запустить собственный подкаст. И ты мне скажешь потом как-нибудь, Руза, блин, я запустила подкаст, можешь послушать, я тебе такой.
1: А теперь ты приходи ко мне в гости.
0: Не-не-не, ты такая, можешь послушать, оценить подкаст? Я такой, нет, я не слушаю чужие подкасты. Просто делай, не надо никому писать. Да. Вот, поэтому спасибо тебе. Спасибо. Дорогие Было друз... интересно. Правда? Было интересно. Было интересно. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы дослушали до этого момента. Спасибо в любом случае, если вы даже не дослушали, я вам искренне благодарен. Я вам желаю удачи и любви. Пока.
1: Бороды и единороги. Бороды и единороги.
0: Мне
1: кажется, не борода красит человека, а человек красит бороду. Поэтому та, которая подходит вам, та и хороша. Сланишь, утром, смотришь в зеркало, а там единорог, единорог, единорог.